0: Aujourd'hui, je vais te partager quelles sont les quatre grandes motivations qui se cachent derrière l'intention d'achat de tes clients. Dans le fond, c'est quoi, justement, les quatre grandes raisons qui les poussent à acheter? L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. J'espère que tu vas bien. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche énormément. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui, je suis convaincue, va vraiment t'aider. Parce que une grande partie d'entrepreneurs, de coachs, de consultants, de thérapeutes et compagnies vivent des insécurités, des doutes, des peurs, plus que jamais en cette fin d'année 2023. Aujourd'hui, je vais te partager quelles sont les quatre grandes motivations qui se cachent derrière l'intention d'achat de tes clients. Dans le fond, c'est quoi justement les quatre grandes raisons qui les poussent à acheter? Pourquoi j'ai décidé de te parler de ça? Écoute, c'est bien simple après avoir vécu, et je suis sûre qu'une grande majorité d'entre vous ont vécu ces années-là, après des années incroyables suite à la pandémie, parce qu'il faut le dire que, justement, le web a vraiment pris son essor depuis ce moment-là, 2020, 2021, 2022, début 2023. Ça a été vraiment des années prospères et exceptionnelles pour un grand nombre d'entrepreneurs, coachs, thérapeutes et compagnie. Cependant, je vais commencer par te partager quels sont les les nombreuses observations que j'ai pu faire en cours d'année, et surtout dans les derniers mois de l'année 2023. Premièrement, j'ai remarqué un grand nombre d'entrepreneurs, coachs, consultants qui sont retournés sur le marché du travail, soit en partiel, soit à temps plein. Et pour différentes raisons. Pour certaines personnes, bien, ils ont vu que, oh boy, avec la multiplication des offres sur le marché, avec la venue tellement rapide de l'intelligence artificielle, avec les changements qui sont en train de s'opérer sur le marché, aïe, aïe je ressens des doutes, j'ai peur, c'est incertain. Sans parler de l'inflation qui est en train de faire diminuer le pouvoir d'achat, on parle, on a juste à penser également aux guerres, on pense au contexte économique, à tout ce qui se passe, c'est vraiment challengeant. Alors, j'ai vu vraiment beaucoup de gens retourner, comme je disais, soit à temps partiel, soit à temps plein. Il y a des gens qui ont carrément quitté le métier sont retournés dans le salarié, soit parce que, bien justement, ils n'en pouvaient plus de gérer le stress, l'anxiété qui vient avec l'incertitude d'être en affaires. C'est pas facile. Et je sais aussi, également, et j'ai entendu et vu et discuté avec de nombreuses personnes qui ne sont pas encore rendues là, mais justement, ils, vont, ils veulent tout faire pour éviter de se rendre là et d'être obligés de retourner dans le monde du salarié. Que ça se peut que, si tu es à l'écoute ou que tu regardes justement le podcast sur YouTube, que tu te dis ok Oui, j'ai été à, à cette étape-là où j'ai peur de m'y rendre. » Bref, c'est pour ça que je vais te partager pour que tu puisses réfléchir et prendre de la hauteur et même prendre un recul par rapport à « OK, qu'est-ce que je dois ajuster dans mon contenu, dans mes stratégies, dans mes offres pour justement refléter euh, les changements qui sont en train de s'opérer? » Puis j'ai vu aussi euh, certaines personnes discuter euh, à travers des différentes conversations sur le web et je voyais des gens qui demandaient « Ah, oh, quand est-ce que ça va revenir à la normale? »« Je vais peut-être péter ta bulle, mais ça ne va pas revenir à la normale. » Puis dans le fond, c'est quoi la normale, right? C ça sera plus comme avant. Ça va continuer à changer, à évoluer. Ça sera plus. On ne peut pas... Ça, c'est aussi... C'est comme un... Moi, je dirais ça. C'est utopique de penser que... Ah! Oh, c'est parce que c'est sûr que c'est réconfortant. Ah! Oh, J'aimerais tellement ça euh, revenir à, mettons, 2021 là. Quand, quasiment, tu sais, l'année de la pandémie, mais au niveau de la prospérité, des résultats. Mais aujourd'hui, c'est différent, OK? Fait qu'il faut faire attention aussi aux mots, aux qualificatifs qu'on veut utiliser parce que, oui, il y a beaucoup plus d'offres. Fait que ça veut dire qu'on ne peut plus faire les choses comme avant, OK? Fait qu'il faut se questionner, il faut se challenger. Puis avant que je te partage les quatre grandes motivations principales qui incitent tes clients potentiels à acheter tes produits, tes services, là, Assure-toi, dans un premier temps, parce qu'il n'y a rien de magique, là. Il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu te retrousses les manches fort, probablement. Mais c'est possible de faire quelques petits ajustements pour pouvoir augmenter ces résultats, ses ventes. Mais avant, prends du recul, prends de la hauteur et demande-toi. Et surtout, même avant de te demander, ce que je veux dire, c'est assure-toi d'avoir la capacité de te challenger, de t'auto-critiquer. De te poser les questions importantes pour que tu puisses obtenir les bonnes réponses. Ça se peut que ça soit challengeant ou difficile pour toi. Va voir un collègue entrepreneur. Regarde pour un coach, un mentor, quelqu'un qui peut avoir un regard critique sur la façon que tu, euh, que tu opères ton entreprise. C'est sûr que quand on pose des questions, qu'on demande des feedbacks, puis qu'on. Qu on demande là, les, les questions dont on, a, on ne veut pas vraiment savoir les réponses, mais quand on pose une question, il ben, faut être prêt à recevoir la réponse. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ce qui nous appartient de laisser ce qui ne nous appartient pas. Mais c'est une opportunité de développement, de croissance qui est quand même exceptionnelle. Alors, il ne faut pas sous-estimer ça. Okay? Assure-toi de, OK, est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Est-ce que je sais? Où est-ce que je devrais revoir, ajuster, pour finir bonifier euh, mes offres, mon contenu, mon fonctionnement, ma façon de faire? Est-ce que je dois ajuster et changer mon modèle d'affaires actuel? Et La réponse est fort probablement oui. Okay? Fait que ça aussi, je t'invite à écouter ou visionner, justement. Dernièrement, j'ai fait un épisode sur comment optimiser, comment bâtir un modèle d'affaires légendaire. Un modèle d'affaires pour qu'il fonctionne... Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération et on néglige trop souvent cet aspect-là. Bref, j'y reviendrai un peu plus tard euh, par rapport à ça. Donc, une fois que je me suis challengée, que je me suis posé les bonnes questions à savoir, OK, c'est qu'est-ce que je fais de bien? Parce qu'il faut faire attention, là, je ne veux pas non plus qu'on <rire> s'autoflagelle, qu'on se tape ça à la tête. Je suis convaincue que pour une grande majorité d'entre vous, vous faites des choses exceptionnelles. Mais dans un marché compétitif, dans un marché, euh, justement, où est-ce qu'on voit une multiplication des offres sans précédent, bon, on n'a pas le choix de se réinventer. Puis, ça ne veut pas dire de complètement mettre de côté ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et de développer autre chose. Ça veut dire, est-ce que j'ai toujours la bonne offre pour la bonne clientèle cible? Est-ce que je dois ajouter, rehausser de la valeur dans mon offre? Est-ce que je dois faire les choses différemment? Est-ce que je devrais euh, ajuster, augmenter, diminuer, changer mes prix? Est-ce que je devrais viser d'autres marchés? Est-ce que je devrais peut-être offrir des services en présentiel ainsi qu en, euh, que sur le web? Est-ce que je devrais regarder à opérer mon entreprise en mode hybride? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais une des premières choses okay, que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à ces quatre grandes motivations-là qui vont avoir un impact dans le, le pouvoir d'achat, justement, et qui va inciter vos clients potentiels à acheter et à passer à l'action. Et quand je vais vous les nommer à l'instant, demandez-vous, est-ce que mon contenu actuellement là, que je crée, que je livre à travers mes médias sociaux, est-ce que je réponds à ces quatre grandes motivations-là? Fait que là, je vous le dépose là, gardez ça en tête au fur et à mesure que vous allez entendre chacune des grandes motivations qui poussent vos clients potentiels à acheter. Numéro 1. L'émotion. Que ce soit une émotion négative ou bien une émotion positive, c'est un puissant déclencheur pour inciter votre clientèle cible à passer à l'action. Alors, prenez un recul... Prenez justement votre cellulaire, puis regardez, juste pour le fun, là, à travers vos différents réseaux, dans vos vidéos, vos lives, vos textes écrits, êtes-vous capable de repérer euh, des moments où est-ce que vous allez justement aller, que le but, et l'intention du contenu en particulier, le but est de susciter une émotion, de provoquer même une émotion, positive, négative. OK? Alors ça, c'est important d'aller voir ça. Fait que souvent, l'émotion qu'on va voir en vente, tu sais, je pourrais te dire malheureusement, parce qu'il y en a trop, mais c'est souvent la peur du manque. Veuve pas, c'est une stratégie marketing d'aller provoquer une émotion que la personne va sentir comme hey, « J'ai peur de passer à côté de quelque chose ». C'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a des émotions, euh, c'est ça qu on, où -ce qu on ce qu'on va avoir un peu plus d'effets négatifs, de la tension, des approches culpabilisantes. Ça marche, ça fonctionne, mais beaucoup à court terme. Les émotions positives, c'est de... à travers notre contenu, est-ce qu'on est en mesure de mettre la personne dans un contexte X ou de la faire visualiser Imagine ce que pourrait être ta vie. Imagine... Si tu travailles sur ABC, qu'est-ce que ça pourrait faire? Imagine si tu réussissais X, Y, Z. Au niveau de l'émotion, ben on a des émotions positives, on a des émotions négatives. Et porte attention, là. prends ton cellulaire, regarde, juste pour voir à quelle fréquence tu es capable de détecter une émotion, même dans le contenu de gens que tu suis, dans le contenu de tes clients, dans ton contenu, dans des contenus en général, et on voit qu'il y en a quand même beaucoup. C'est plus négatif souvent, parce que souvent, ça, ça l'incite la personne à passer à l'action rapidement. Mais je t'invite à te retrousser les manches et à essayer de miser sur des émotions positives. Que souvent, l'émotion, c'est comment? La question à se poser, c'est comment j'ai envie de faire vivre mon client potentiel, mon client cible? Alors, comment je peux le mettre de l'avant? Comment je peux toucher? Puis ça, c'est sûr que pour réussir ça... Il faut être à l'écoute. Il faut savoir ce que sa clientèle cible pense. Il faut savoir ce que sa clientèle cible aspire. C'est quoi ses désirs, ses aspirations, c'est quoi ses rêves? Et là, de développer du contenu qui va toucher à ça, qui va faire en sorte que la personne va ressentir quelque chose. Et bien souvent, une des approches les plus efficaces, c'est le storytelling. On va raconter son histoire. Mais il faut pas oublier que quand on raconte son histoire, « it's always about them ». Comment je peux... Faire en sorte que mon histoire devienne leur histoire. OK? Fait que ça, ça pourrait même être un épisode au complet juste là-dessus. Hein? Fait que je mets ça dans un tiroir de mon cerveau pour faire ça ultérieurement. On va aller sur le deuxième. Et ça, c'est... C'est vraiment un puissant moteur qui fait en sorte que les gens vont acheter très rapidement. Moi, je l'appelle le fixe. Get it, fixe! Alors... Comment, justement, à travers mon contenu, et ça, ça a un lien avec la conversion, la vente parce que c'est beaucoup plus direct, c'est comment mon produit, mon service va régler immédiatement un problème que j'ai là. OK? Fait que ça, c'est vraiment du court terme, c'est rapide. Alors, dans mon contenu, par exemple, euh, hey, chère communauté, j'ai enregistré une vidéo, OK, de quelques minutes. Plus importe, j'ai enregistré une vidéo là, qui va t'aider en un claquement de doigt, de passer d'un état X à un état Y. Fait que si tu as cette problématique-là, je t'invite à la visionner et tu vas voir ça va vraiment t'aider c'est clair que ça va avoir un impact, right? Fait que quand on pense à ça, c'est « OK, là, j'ai une situation, j'ai un problème, j'ai une douleur, j'ai une souffrance. » Mais ça, c'est souvent quelque chose qui, qui est fort, là, qui nous empêche quasiment de dormir. Et dans ce temps-là, ça nous, ça nous habite constamment. Fait qu'on retient que le point 2, une des motivations à passer à l'achat immédiatement, c'est du court, c'est du concis, c'est du précis. Je, fait que là, je veux faux. Mon rôle, moi, en tant qu'entrepreneur, coach, thérapeute, c'est de fixer le problème. Comment je peux fixer le problème? Comment je peux tout de suite diminuer la douleur de ma clientèle cible? Comment je peux diminuer sa souffrance? Comment je peux l'aider à passer au travers le défi qu'elle vit en ce moment? et qu'on s'entend, peu importe le marché, peu importe ce que tu fais, bien, c'est sûr que ça va dépendre. Mais tu comprends le principe, là. Court terme, court, qu'est-ce que je peux régler? Demande-toi à l'instant, OK, c'est quoi le top 3 des défis, enjeux, souffrance, douleur, très vive que ma clientèle cible vit? Et après, je me demande, par rapport à ce que j'offre comme produit-service, c'est quoi, quel est l'aspect, la technique, l'outil, la solution que je peux prendre et offrir de façon rapide. Fait qu'on parle pas nécessairement, de là, dans ce cas-ci, d'avoir toute la grosse page de vente, le funnel, etc. Là, c'est du quick fix. Fait que ça se peut que, hey, moi, je veux augmenter dans mon acquisition de trafic, de lead, alors je peux faire un petit vidéo, un guide. Ça peut être un atelier, un live. Hé, hey, voici, si tu vis telle problématique, j'ai fait X, j'ai ça à t'offrir, procure-toi là. Ça peut être aussi pour des petites offres. Cette approche-là, ça va être moins efficace pour un gros programme... Qui comporte, mais il y a une chose. Mais tu vas voir que ça, là, quand c'est du quick win, c'est extrêmement puissant. Numéro 3, prévention. Comment prévenir? Et là, là, à la fin 2023, OK? Puis basé avec ce que je te mentionnais au début de l'épisode, là, là, on est dans un mode là que la majorité des gens veulent garder leurs acquis. T'as-tu l'impression? Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu vis ça? Moi, en ce moment, je suis en mode, je le sens, qu'il y a eu un petit shift, versus depuis le début, je me suis lancée en entrepreneuriat en 2018. C'est croissance, hyper croissance, hyper croissance, hyper croissance. Ah, là, je me sens plus en mode, ah, oh, en 2023, j'ai remarqué, je me suis aussi observé et je suis en mode stabilisation consolidation, consolidation des acquis, là. Fait que ça, il faut faire attention, c'est un mécanisme qui est automatique puis ça, ça vient beaucoup de mon passé, euh, ma vingtaine d'années dans les grandes entreprises. Fait que là, je m'ai consolidé tout ce qui est là, là, pour être sûr de ne pas perdre aucun acquis. Il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est bon. Et ça peut être bon, là, parce que, OK, qu'est-ce que j'offre dans mes services qui va vous permettre de stabiliser, de ne pas avoir de baisse dans un marché où -ce que le pouvoir d'achat est en train d'être contracté? Ou est-ce qu'avec la multiplication des offres, les ventes diminuent, c'est plus challengeant, c'est plus dur d'avoir de la visibilité, de faire sa place, le coût de la pub qui augmente, etc. Fait que, alors une des motivations, la troisième grande motivation qui va permettre aux gens d'acheter, de passer à l'action, c'est « Hey, je vais t'offrir tel guide, tel outil, tel euh, toolkit, peu importe, telle technique, telle méthode pour t'aider à solidifier, stabiliser ce que tu as pour ne pas avoir de perte. Fait que ça, en développant son langage d'influence, puis on sait que l'influence c'est la capacité de diriger l'attention où est-ce qu'il le faut. Okay? Fait que ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, je, c'est pas pour toutes, je dirais, c'est pas pour toutes les types de, de segments de marché, pour toutes les industries, c'est différent. Ça s'applique à certains marchés plus que d'autres. Versus que les deux premières justement que je vous ai partagées, les deux premières motivations, ben, l'émotion, puis d'apporter un quick fix à un problème vif, mais souvent à court terme, ça, ça touche la majorité justement des marchés. Le troisième, la prévention, c'est beaucoup plus un, au niveau des affaires, de la business, du marketing, des finances euh, et compagnie. Le quatrième, et ça, ça c'était vraiment une des motivations qui a été extrêmement populaire dans le temps de la pandémie, Ben, je pense que vous l'avez deviné, croissance. Qu'en est-il de mon... De, de mes aspirations, mes rêves, mes ambitions de croissance. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement euh, puissant. C'est un puissant accélérateur. Et moi, c'est ça que souvent, c'est ma motivation principale à acheter. Je veux aller vite, je suis pressé, je suis en hyper-croissance. Selon où est-ce que j'en suis, selon mon background, selon mon expertise, qu'est-ce que je peux, où est-ce que je peux adhérer, qu'est-ce que je peux faire justement pour accélérer? Ma croissance. Alors, souvent, ça, ça va être des offres un peu plus de haut niveau. Euh, souvent, des types de mastermind, des clés en main, des ateliers, des séminaires haut de gamme. Parce que, mais en général, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement euh, des offres qui se situent au-dessus, justement, de, de, à la fin plutôt de notre échelle de valeur, mais ça va avoir comme objectif la croissance, le développement, l'accélération, l'empuissancement, si on veut. Fait que si on. Prends justement un pas de recul et qu'on regarde ces quatre grandes motivations-là. Les questions que tu dois te poser maintenant, c'est OK, c'est quoi la première? L'émotion, le quick fix, la prévention et la croissance, l'accélérateur. Si on regarde, justement, prends le temps de regarder ton contenu, est-ce que majoritairement, peu importe l'objectif de ton contenu, pour certains contenus, ça va être Ah, oh, je veux que, que les gens me découvrent. Ou bien, je fais de l'acquisition de trafic de leads. Ou bien, j'ai une petite offre, j'ai une offre, voici comment je veux amener les gens vers moi. Fait que Le but, bien, quand qu on, une fois qu'on sait que ça, c'est quatre grandes motivations qui vont inciter ton client cible à acheter tes produits-services, je t'invite, OK? Je t'invite vraiment à revoir ton contenu et à garder ça en tête pour que tu puisses... OK, je regarde ces quatre points-là, comment je peux ajuster, peaufiner mon contenu pour refléter ces quatre grandes motivations-là. Et ce qui est super, c'est que ça, le, on va dire, c'est le noyau. Les quatre, euh, justement, grandes motivations que je t'ai partagées, c'est souvent le noyau de ton texte écrit ou de ton vidéo, de ton contenu. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ajouter une introduction, fait, comment tu vas les amener dans le vif du sujet. La meilleure façon, c'est de citer, commencer avec une statistique. Ou bien, moi, ce que j'adore, c'est, j'ai pu observer, comme je vous ai dit au début du podcast, au cours des derniers mois, j'ai pu observer X, Y, Z. Fait que ça, quand on dit, par exemple, dans l'exemple que je donnais, j'ai pu observer qu'il y a un grand nombre d'entrepreneurs, coachs, thérapeutes qui sont retournés sur le monde, dans le monde du travail, soit à temps plein, soit à temps partiel. J'ai remarqué que les gens vivent plus d'anxiété, de doute, etc. Et ça, j'ai pu l'observer au cours de plusieurs discussions que j'ai eues avec des collègues, des amis, des clients. Ce qui fait en sorte que, puis là, j'arrive à le cœur du contenu, puis je vais choisir un des quatre, deux, trois, quatre. On peut avoir les quatre dedans, ça, mais c'est plus rare, là mais je vous dirais qu'on peut très bien avoir deux, trois points. Mais au minimum, deux, euh, ça peut être très puissant. Exemple, l'émotion, le quick fix. Fait que souvent, ça, les deux ensemble, c'est très puissant. L'émotion et euh, la prévention. Ça, c'est plutôt l'émotion, la croissance. C'est de voir un petit peu. Comment procéder? Fait Une fois que j'ai fait ma mise, euh, ma mise en scène, comme j'aime dire, je parle, je partage un ou plusieurs des grandes motivations, et là, je finis avec, OK, où est-ce que je désire diriger mon client-cible? Il faut le nommer. Il faut assumer. Let's go! Où est-ce qu'on désire les amener? Super efficace, gang. Super important. Alors, demande-toi, est-ce que tu as en ce moment, jusqu'à ce jour, ajuster ton contenu selon ce que tu observes, selon ce que tu vois, selon ce que tu constates sur le marché? Ou bien, comme la majorité des gens, on est sur le pilote automatique, on fait juste recycler son contenu, on crée du contenu comme si rien n'avait changé. Puis demande-toi là, je te challenge là, à regarder le tout, à te poser la question parce que honnêtement, même pour moi, avant, tu sais, c'est des choses comme Hey, j'ai ajusté un peu, mais est-ce que j'ai ajusté assez? Puis à l'automne, euh, suite à mon dernier gros lancement avec les gens, qui a été un super succès, mais qui a été plus challengeant quand même parce que au début, j'avais pas assez ajusté en prenant en compte, en revenant à Hey! C'est quoi les observations du marché? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui a changé? Et comment je peux adopter mon contenu en prenant en considération ces, grandes, ces quatre grandes motivations-là. Je t'invite à faire l'exercice. prendre la hauteur. Challenge-toi. Pose-toi les bonnes questions. Et là, regarde ton contenu. Premièrement, est-ce que tu l'as ajusté avec ce qui se passe? Deuxièmement, est-ce que tu as une de ces quatre motivations-là dedans? Et Tu vas voir que l'exercice risque de vraiment être positif. Je suis convaincue que tu vas t'amuser avec ça. Et ça se peut que pour certains, la réponse ne vienne pas automatique en claquant des doigts. Il va falloir que tu fasses un peu de recherche, que tu regardes, que tu lis, que tu poses des questions. Mais je te, con, je te garantis que ça va, être, ça va être bénéfique pour les résultats à venir. Puis oublie pas c'est quoi ta mise en scène en haut quel est la, le cœur du sujet en parlant au minimum de une des Quatre, justement, que je t'ai partagé, grande motivation, et à la fin, où est-ce que je désire diriger la personne. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en passant, hein, si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à joindre ma tribu des entrepreneurs indomptables, une communauté qu'on est quasiment 6000 entrepreneurs, coach, thérapeute, consultant et compagnie. C'est une compagnie, une compagnie. <rire> C'est une tribu super engagée. Et tu verras que j'y partage régulièrement des trucs, des astuces. Il y a des moments de discussion. Je partage régulièrement des coachings live Où ce que je vous partage des trucs, des astuces Et surtout des behind the scène. Alors au plaisir de t'y voir Alors à très bientôt et on se voit la semaine prochaine Pour un prochain épisode